0: L'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Est-ce que vous considérez, bonjour Eric Wörth et bienvenue, bonjour. je rappelle que vous êtes président de la commission des finances, que c'était une condamnation, il y aura un appel, hein, que c'est une condamnation sans preuve
0: En tout cas, moi je croyais que dans notre pays, on ne condamnait pas sans, sans preuve. Euh, visiblement, ce n'est pas le, le cas. En tout cas, on condamne Nicolas Sarkozy, je pense, sur des, des faits qui ne... Qui n'existe pas. Je, moi, je ne suis pas dans le dossier, vous non plus. Euh, mais ce qu'on a pu en lire dans la presse et ce procès a duré longtemps, hmm. euh, comme ce qui a pu être dit notamment par les avocats, a duré hein, pratiquement comme en l'enquête, bien sûr. Et il a pas que ce n'est pas uniquement dû à, aux, aux procédures de la de la défense. Tout ça a duré très très longtemps. On a fait durer cette affaire. Il y a des affaires dans l'affaire des affaires dans l'affaire qui concerne la justice euh, elle-même, qui a dysfonctionné avec des anomalies graves. Euh, ça pose la question de la responsabilité, d'ailleurs, de la justice. Il y a la question également euh, de... De l'écoute, de, de, de l'écoute des conversations entre un avocat et son, oui. et son, et son, et son client qui ne devrait pas être utilisé dans le cadre de Ce qui d'ailleurs avait fait réagir Eric
1: a... Dupont-Moretti.
0: Mais qui... il avait, bien sûr qu'il avait raison. Il y a un moment donné où, où, si on veut être en démocratie, il faut aussi accepter qu'il y ait des règles dans ce domaine-là et qu'on n'écoute pas des conversations entre un avocat et son client. Oui. Euh, je... Et Il y a une, donc une responsabilité de la justice qui doit se poser. Le président de la République le fait. Oui. En ce moment, il ne peut pas y avoir un pouvoir, puisque c'est un pouvoir, il peut pas y avoir un pouvoir qui n'est pas de, qui n'est pas, qui n'exerce pas la responsabilité. Oui, mais dans le de jugement qui pouvoir. a
1: été prononcé, le et par... le président du parquet national financier est venu spécialement, il n'a pas assisté au procès, il est venu spécialement là euh, dans le jugement. disent faisceau de preuves, c'est à dire que pour la justice d'aujourd'hui, peut-être que c'est une évolution. L'intention, dire, est aussi coupable que la réalité des faits en matière de corruption. Si, si J'en
0: crois aussi ce qu'on lit dans la presse. Le parquet financier doit faire le ménage chez lui, de, déjà, avant de, avant de, 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 de dire cela. Il, il faut en tout cas beaucoup de courage euh, pour, pour relaxer, euh, souvent. C'est tellement plus simple de condamner. Mais ce n'est pas la justice française, ça. La justice française, elle doit se pencher sur les dossiers, elle doit les examiner. Hum. Et évidemment, le doute profite toujours euh, à l'accusé. Ce n'est pas le cas pour Nicolas Sarkozy. Je, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas c'est pas c'est pas le cas pour lui, et, et je, désolé, triste, pour lui et j'en suis désolé j'en suis triste d'abord pour lui. Euh, et je, je lui redis mon amitié totale et indéfectible. Mais je suis triste aussi pour la, pour la justice. C'est un pouvoir extra, extraordinairement puissant. Il n'y a pas de démocratie sans, sans justice indépendante. Et je pense que oui. la France a une justice indépendante. Mais, mais la question est-elle est indépendante d'elle-même Avant qu'on parle autre question. à,
1: à l'autre version de votre activité, qui est la Commission des Finances, je crois qu'il faut qu'on mette un petit peu les pieds dans le plat. Parce qu'on pourra rentrer dans des conversations sans fin sur les détails de la procédure. Mais il faut maintenant... Euh, par les politiques, puisque c'est un entretien politique. Est-ce que vous considérez, parce que ça vous a concerné un moment avec l'affaire Bettencourt, est-ce que vous considérez que la justice, qui serait euh, dans cette affaire depuis le début euh, partisane, a au fond décapité la droite à plusieurs reprises sciemment, puisque le Parquet national financier est né de l'affaire Cahuzac et a été voulu par François Hollande. Un moment, si vous le pensez, il faut le dire, parce que... Vous,
0: je, je, moi je, je suis pas suffisamment spécialiste pour savoir s'il fallait un parquet spécialisé c'est pas ce que pensait le procureur de Paris à l'époque oui. euh, donc il je, euh, je, je, y a évidemment des, des opinions extrêmement différentes à l'intérieur de, de la justice là-dessus et, qu et, et tuer, mais est
1: ça, mais est ce qu'ils ont voulu je, je vous tuer beaucoup de magistrats pensaient le contraire mais ce qu'ils ont voulu vous je ne sais comme pas c'est François politique. Hollande
0: qui crée le parquet financier suite à, à l'affaire Cahuzac il le crée très très vite euh, même si la plupart des, des grands magistrats de ce pays s'y euh, s'y oppose bon et maintenant il existe donc personne ne va le supprimer mais il il existe. Ah, ouais, c'est important, ça,
1: vous considérez ce matin que la suppression du parquet national financier n'est pas l'ordre du jour. Mais en tout cas, il
0: y sa création n'aurait pas dû l'être. Et, et de toute façon il ne peut pas fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui si j'en crois encore une fois l'ensemble des articles de presse qui paraissent, et encore ouais. euh, récemment dans un hebdomadaire bien, bien connu. Donc y a, la, la justice doit balayer devant sa porte. Pour condamner, elle doit être elle-même euh, irréprochable. Et, et c'est un sujet fondamental dans une démocratie. Le président de la République l'a posé ouais à plusieurs reprises, la responsabilité des magistrats. D'ailleurs, la justice se fourvoie régulièrement puisqu'il y a des appels et, et qu'on rectifie un jugement de, de première. Donc, elle a le droit de se tromper, sauf que chaque fois qu'elle se trompe, elle, 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 elle fout en l'air la vie de quelqu'un. C'est ça la réalité des choses. Ouais. Tous ceux qui, qui m'écoutent et qui nous écoutent en ce moment-là et qui ont vécu ça, le savent très bien.
1: Est-ce que vous considérez, pardonnez-moi, je reprends votre expression, que la, la vie politique de Nicolas Sarkozy est depuis hier foutue en l'air bah, je, je,
0: sa vie politique était terminée, Guillaume d'ailleurs très très bien dire. Il l'a dit lui-même, donc je ne veux pas surtout pas interpréter ce qu'il dit. Euh, maintenant, c'est vrai que, que Nicolas Sarkozy est une, une référence ou un point de repère euh, pour la pour la droite, mais pas que pour euh, pour la droite. Je, 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 voilà, je, l'avenir le dira. Je, je n'en sais rien au fond. Tout ça est plein de rebondissements. Donc l'avenir le dira. Il euh, y a beaucoup d'autres échéances judiciaires pour Nicolas Sarkozy euh, euh, avant. On verra s'il y a
1: une forme a de jugisme
0: judiciaire. On verra s'il forme de suivisme judiciaire, ou si on regarde les faits. Mais si sont vous étiez à, à
1: sa place ce matin et parmi ses conseillers, euh, j'ai la mémoire longue. Je me souviens que vous avez contribué donc au programme économique qu'il a présenté en 2007 et à d'autres aspects. Est-ce que vous lui diriez maintenant, euh, plutôt que de te calmer et de rester dans ton coin et de ce qui s'est passé, c'est pas un souhait de ma part, c'est une question. Euh, bah vas-y, euh, sors de ton cocon, présente-toi. Euh, Puisqu'ils veulent la bagarre, fais la bagarre. Est-ce que c'est ça? En qu'une partie de la droite, parce que c'est semble-t-il ce que pensait il y a encore 24 heures Christian Jacob, qui est le patron des en Républicains. En tout cas, il
0: y a beaucoup de, de enfin, il y a beaucoup de dimensions personnelles là dedans. Je ne peux absolument pas me mettre à sa place, mais, mais il doit ne rien perdre de sa combativité, qu'il l'emploie euh, pour des raisons politiques, qu'il l'emploie évidemment sur le terrain judiciaire, qu'il l'emploie sur le terrain professionnel, mais enfin en tout cas, sa combativité ne doit pas être émoussée par ce type de, euh, par ce type de, de coup euh, mmh. derrière la nuque qui lui a été donné, euh, donné, donné hier il est mais il l'a dit souvent et c'est d'une grande banalité pour le dire mais, mais c'est vrai il n'est pas il est pas au-dessus des lois ça, ça va de soi et personne ne peut le penser mais enfin personne n'est en dessous non plus de et personne n'est en tout oui mais l'opinion publique pense que les politiques sont des gens extraordinairement protégés et préservés c'est complètement faux ils sont bien plus devant la scène et vous le savez bien et bien plus mis en cause à,
1: à tout moment que que quiconque d'autre mmh. Tout à l'heure, nous écoutions Éric Zemmour. Est-ce que vous considérez, par exemple, que la candidature d'Éric Zemmour peut intéresser une partie de la droite classique
0: non, je ne le crois pas. Il y a toujours des candidatures de cette nature. Je, je ne le crois pas. Enfin, je, 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 euh, c'est pas son métier, Eric Zemmour. C'est aussi un métier. Hein. Je, 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 je voudrais quand même le dire. S'occuper d'affaires publiques, c'est aussi un, un métier, c'est aussi une conviction, c'est aussi un engagement. Il y a une autre profession qu'il exerce avec avec talent, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Euh, mais enfin, en tout cas, c'est une personne de qualité, mais pas pour se présenter à l'élection présidentielle. Il faut à un moment donné resserrer les choses. C'est pas parce qu'on passe un quart d'heure sur Radio Classique euh, chaque semaine ou je ne sais quoi euh, qu'on devient un bon candidat à l'élection
1: présidentielle. Ne pas Radio Classique, je je sais sais différence, une, une excellente radio. Radio, mais je, Merci, je cite je radio Classique. J'aurais pu citer d'autres. Et vous vous savez parce que nous allons parler des, je le disais, des questions économiques, elles sont importantes avec à la fois la dette et les propositions donc pour un nouveau livret. Mais euh, il y a cette une de Libé de la semaine dernière qui donnait l'impression que finalement on allait tout droit vers un affrontement entre Marine Le Pen et le Président de la République, puisqu'une partie des électeurs de gauche disent ben « Maintenant, le Front républicain, euh, ça ne me concerne plus. » Peut-être que c'est aussi le cas d'un certain nombre d'électeurs de droite qui, voyant que les Républicains n'arrivent pas à trouver un programme et n'arrivent pas à trouver un leader, vont se dire « Bon ben Voilà, notre leader, c'est Marine Le Pen. Est-ce que ce sera votre cas ?»
0: Euh, non, pas du tout, et, et, évidemment pas. Marine Le Pen fait une tentative de, 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 de... Elle se recentre un peu. dans, dans des, con... je, 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 je suis pas sûr que ce soit ses convictions. Et puis elle a de toute façon des équipes. Donc il y a, y, a, y, a, y a aucune porosité entre le, le Rassemblement national et les, et les Républicains. Ça fait quand même très très longtemps qu'on résiste sur cette frontière et il faut la tenir. Mais pour bien résister, il faut évidemment euh, un bon projet. Mm -hmm. Dire des choses, quoi. Un projet, c'est de dire des choses et, et de dire des choses aux Français qui les entraînent vers euh, vers le monde de de demain, pas uniquement sur la mesure qu'il faut prendre lundi prochain. Et, et on verra si un candidat est capable de le faire. Euh, Peut-être un candidat émergera-t-il de façon euh, naturelle. Je, je l'espère euh, en tout cas. Et j'espère que les Républicains aussi apporteront suffisamment de grains à moudre euh, au projet, mais de vrais grains euh, et bien moulus euh, pour que pour que pour qu'on soit crédible. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on est sur ce chemin-là. Il y a beaucoup de débats internes aux Républicains sur ce, qu sur ce, qu sur, sur ce que nous devons incarner. Il faudra à un moment donné les trancher. Si ce n'est pas le parti qui les tranche elle-même, ce sera le candidat qui les tranchera.
1: Euh, dernière question, elle concerne évidemment la situation économique qui est liée à la pandémie. Est-ce que vous considérez avec ce plan à 100 milliards euh, qu'il était, un, nécessaire et que, deux, euh, et il est positif ou dangereux pour l'économie du pays
0: Non, il n'est pas dangereux, il est nécessaire. Il faut évidemment il un plan d'urgence et puis un plan de, un plan de relance. Nous-mêmes avons beaucoup contribué à, à, à beaucoup d'idées dans ce domaine-là. Je rappelle que vous êtes président euh, de la commission des finances. Euh, donc on a beaucoup travaillé, donc on a fait beaucoup de propositions euh, sur, sur ces sujets-là. Il faut évidemment relancer l'économie plus vite que ça, plus vite que sa relance naturelle, et puis surtout profiter euh, entre guillemets de cette crise euh, pour pour la transformer plus vite, aller mm -hmm. sur de bons chemins, plus rapidement, plus vite, avec des objectifs précis. Ils sont fixés, c'est toujours les mêmes, hein. quels mm -hmm. que soient les gouvernements, ce sont les mêmes. C'est le numérique, c'est l'écologique, c'est... Bon, maintenant, il y a quand même aussi des grandes questions sociales. Euh, moi, je pense, par par exemple que cette, euh, cette crise elle a montré l'utilité entre guillemets aussi euh, l'utilité sociale d'un certain nombre de professions sont aujourd'hui extrêmement mal rémunérées. Et donc, elles ne sont pas rémunérées en fonction de leur utilité mmh. sociale. C'est des questions vertigineuses, parce qu'on rémunérait les que gens ça, en fonction de leur valeur de la droite, ajoutée. Hein, parce
1: qu'on se souvient que dans le programme de François Fillon, une grande partie des fonctionnaires devait disparaître. Et là, la réévaluation d'une partie des fonctionnaires qui font partie, par exemple, du monde de l'hôpital, de la sécurité, avec ce qui se passe, euh, prouverait que, d'une certaine manière, la, la droite, euh, je ne dis pas qu'elle a changé de pied, mais en tout cas, qu'elle évolue. En tout cas, euh, en, en tout cas les,
0: les, les Français sont attachés, évidemment, au service public et que probablement euh, il faut continuer à avoir un service de, pro de proximité, un service public de proximité, et que le, le numérique ne fait pas tout. Maintenant, le coût du service public est aussi quelque chose d'important. Le coût, il rentre en ligne de compte parce qu'on ne peut pas vivre au, au crochet des, des générations qui viennent euh, dans le domaine des charges de fonctionnement. Bon, tout ça doit être pris en, en compte, mais, mais je pense que nous devons aussi faire évoluer. Une, une vraie droite sociale, c'est une droite qui assume le fait qu'on ne vit pas, ou on ne construit pas une politique sociale aux, 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 aux frais des générations
1: futures. Euh, que la justice sociale, c'est aussi une justice entre les générations. Dernière question, pardonnez-moi de vous demander une réponse brève. Vous êtes à l'origine d'une proposition alors qui est un peu obscure pour les gens qui nous écoutent, mais que vous allez expliquer, c'est l'histoire du livre C. Alors tout le monde connaît le livret A, personne ne savait qu'il y avait un livret B. Qu'est-ce que c'est que le livre C version Wörth bah, C'est un,
0: un fond qui permet de, 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 de drainer une partie de l'EHPAD du surplus d'épargne considérable. 200 mmh. milliards certainement à la fin de l'année 2021, de surplus d'épargne et de drainer une partie de cette épargne euh, vers euh, le financement des petites et de moyennes entreprises qui ne peuvent pas uniquement se financer par des crédits, qui ne peuvent pas être financés que par des PGE avec mmh. des bilans totalement euh, vérolés mais par l'emprunt.
1: Vous en avez parlé à Le Maire, il est d'accord
0: mais Moi j'en ai parlé dès le mois de mai, donc je, je, je suis constant là-dessus. Bah, il est d'accord aujourd'hui pour considérer qu'il faut euh, avoir des outils financiers pour drainer cette épargne vers la construction Consommation, ça va de soi, mais c'est plus naturel, mais aussi vers l'investissement des entreprises. Un pays qui n'investisse pas, c'est un pays qui s'effondre. Donc, en sortie de crise, souvent, les pays n'investissent pas, quoi. ils n'investissent plus. Et la croissance potentielle, elle baisse. C'est ça, les sorties de crise, historiquement. Il faut complètement éviter ça. Si on n'évite pas ça, bah, la France, elle va renouer définitivement avec le spectre du chômage de masse et l'incapacité à proposer un avenir à peu près plus heureux pour nos jeunes.
1: Et Eric Wehr, président de la Commission des Finances, c'était l'invité politique de la matinale, en direct tout à l'heure Julien Claire et en direct également David Abicard, pour une revue de presse remuante justement après cette affaire Sarkozy. Les 8h31.